0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María, queridos oyentes, queridos seguidores de la Radio de la Virgen María. Una nueva semana que para este programa comienza los martes, como sabéis, después de que ayer teníamos a Monseñor José Ignacio Munilla con su sexto continente, en el martes comenzamos esta explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Una explicación que, como sabéis, hace un servidor martes, miércoles y jueves, y el viernes tenemos al padre Miguel Ángel Morán. Y me acompaña en el control Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Buenos días, padre. Y buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, Rocío, tú también vas siguiendo este programa, vas tomando buenas notas. Y así que vamos a recordar un momentito algunas de las ideas que la semana pasada eh, exponíamos para ir empalmando, ¿verdad?, ...con lo que hemos ido exponiendo en semanas anteriores... ...recuerdas que decíamos que los grupos de personas... ...según su, su digamos, situación religiosa... ...los, los eh, clasificábamos en tres grupos... ...creyentes, cristianos y católicos... ¿Eres tan amable de recordar a nuestros oyentes... ...qué características dábamos de cada uno de esos grupos...
2: ...bueno, a ver... Eh, ...los creyentes son aquellos que creen en Dios... Los cristianos son los que creen en Jesús como Hijo de Dios y por tanto creen también en la Trinidad. Y los católicos son los que creen en Jesucristo que ha fundado la Iglesia Católica como medio de comunicación con Él.
1: Perfectamente. Para ser cristiano no basta con creer en Dios, creer en cualquier religión, que esos son todos los creyentes en general, sino creer en Jesús como Hijo de Dios, pero ese siguiente paso en el que nos deteníamos los últimos días, ¿de qué significa ser católicos? Y es que estábamos diciendo que si vamos a explicar el catecismo de la iglesia católica es porque creemos que ahí se nos transmite la verdad. ¿Y por qué creemos eso? Pues porque creemos que Jesucristo ha dejado este medio, la institución de la Iglesia Católica, como Católica. Cauce, cauce de comunicación con él, de que nos llegue realmente su palabra, su presencia a través de los sucesores de los apóstoles, a través de los sacramentos que Jesús ha instituido, nos llega la presencia de Cristo. Somos católicos, es decir, creemos que existe la posibilidad de entrar en comunicación con Jesucristo a través de la iglesia que él fundó. Pues vamos a comenzar de nuevo, a seguimos profundizando en estos fundamentos antes de empezar ya con los números del catecismo, de por qué, de por qué seguimos el catecismo, el, el fundamento de esas verdades que se nos van a transmitir. Seguimos explicándolas hoy, pero primero, como siempre, vamos a tener nuestro primer comentario, nuestra primera reflexión, recordando una gran figura. ...ya hemos hablado en otras ocasiones... ...del Cardenal Francisco Javier Nuyen Van Tuan ...aquel obispo vietnamita... ...que estuvo unos 15 años... ...en campos de concentración detenido... ...en Vietnam sin cargos... ...sin juicio... ...simplemente por ser obispo... ...por ser miembro de la Iglesia Católica... ...por ser fiel al Papa... ...hemos recomendado también esos ejercicios espirituales que él dirigió al santo padre Juan Pablo II y a la curia romana y que están recogidos en un librito que se llama Testigos de Esperanza. Pues bien, hoy, hablando de la Iglesia Católica, podemos recordar cómo en ese libro, en esas meditaciones que daba el cardenal Bantuan, contaba la siguiente anécdota. Escribe así. Es difícil imaginar con cuánta ansia nuestros fieles en los años de dura prueba en Vietnam, desafiando el castigo o la cárcel porque se trataba de propaganda extranjera reaccionaria, trataban de escuchar Radio Vaticano para oír palpitar el corazón de la Iglesia Universal y estar unidos con el sucesor de Pedro. Más tarde hice yo mismo esa experiencia. Estaba en aislamiento en Hanoi cuando un día una señora de la policía me trajo el pescadito que yo tenía que preparar. En cuanto vi el envoltorio me llené de alegría, que sin embargo me guardé bien de manifestar exteriormente. La alegría no era por el pescado, sino por la hoja que lo envolvía. Dos páginas del Observatorio Romano, es decir, el periódico de la Santa Sede. Cuando en aquellos años el periódico Vaticano llegaba a la oficina de correos de Hanoi, era requisado y vendido en el mercado como papel. Aquellas dos páginas habían sido utilizadas para envolver el pescadito. Con calma, sin que me vieran, lavé bien aquellas hojas para quitarles el olor, las sequé al sol y las guardé como una reliquia. Para mí, en régimen de aislamiento, aquellas páginas eran una señal de la comunión con Roma, con Pedro, con la Iglesia, un abrazo de Roma. No habría podido sobrevivir si no hubiera tenido la conciencia de formar parte de la Iglesia. Hoy vivimos en un mundo que rechaza los valores de la civilización, de la vida, del amor, de la verdad. Nuestra esperanza es la Iglesia, imagen de la Trinidad. Así escribía este cardenal ya fallecido, cuyo proceso de beatificación está introducido. 15 años detenido, 15 años injustamente privado de libertad, ...por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. ¿Cuántos cristianos... ...están en esa situación y se les dice... ...bueno no, si tú puedes... ...si tú puedes creer en Dios... te ...puedes creer en Cristo, pero... ...no puedes estar con la Iglesia, no puedes obedecer al Papa... ...sabéis qué pasa en China, que hay una Iglesia que llaman patriótica... ...porque... ...se queda ahí cerrada... ...en ese país en comunión con el Papa... Pero otros muchos dicen, no, 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 si soy fiel a Cristo, soy también fiel al Papa. Pues demos gracias a Dios por tantos mártires fieles a la Iglesia, porque saben que al serlo son fieles a Cristo, como santo Tomás Moro, que sabía que perdería la vida si mantenía su fidelidad al Papa, pero prefirió esa fidelidad a salvar la cabeza. Se lo pedimos al Señor por intercesión de tantos mártires, Señor, aumentame la fe en que eres tú quien actúa a través de tu iglesia. Seguimos avanzando, queridos amigos, en la exposición de los fundamentos del catecismo. ¿Qué es lo que está detrás del catecismo? ¿Por qué vamos a pasarnos meses, años, si Dios quiere, eh, atendiendo a lo que nos dice el catecismo? Pues porque creemos que ahí está resumida la revelación de Dios, creemos que ahí está expuesta la verdad que necesitamos para nuestra salvación por eso seguimos profundizando en esos fundamentos, en el porqué de nuestra fe y en la verdad que nos transmite la Iglesia. Nos recordaba antes Rocío que como católicos, no simplemente como creyentes o como cristianos, sino como católicos, creemos que es Jesucristo mismo quien nos habla a través de la Iglesia, que Él está presente en ella. Recordáis por lo menos tres textos me vienen ahora a la mente que ya hemos citado en días pasados. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha, dice Jesús a los apóstoles. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados, dice Jesús resucitado a los apóstoles también. A quien perdonéis, les quedan perdonados. A quien retengáis le quedan retenidos lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo, tres textos muy claros en que vemos cómo Jesús se compromete a actuar a través de su iglesia y luego ese mismo texto que Jesús, esas mismas palabras que Jesús dirige a los apóstoles se las dice de una manera muy particular a San Pedro en aquel texto que comentábamos de Mateo 16 tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ...lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir... Jesucristo se ha comprometido a seguir presente. Él está resucitado y vivo, está en el cielo, pero está también en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se ha comprometido a iluminar a su iglesia para que a través de ella nos llegue su palabra. Porque si no, como ya indicábamos, fijaos que todo lo que nuestro Señor hizo, bajar del cielo a la tierra, morir por cada uno de nosotros, darnos toda la enseñanza de lo que necesitamos saber, para llegar a la vida eterna, para ser santos, para ser felices. Si todo eso que él nos enseñó con su vida, con sus palabras, no tuviéramos la garantía de que nos llega correctamente, pues ¿de qué hubiera servido? Solo hubiera servido para los que estuvieron con él en aquella época, pero ¿y los demás? El Señor que hacía toda su obra por toda la humanidad, pues evidentemente ya tenía eso previsto y quería garantizarnos que a los demás también nos iba a llegar su presencia, nos iba a llegar su enseñanza. El Señor actúa a través de la iglesia, el Señor da su gracia. El Señor siempre pide colaboradores. Poníamos el ejemplo de los padres, un niño pues, recibe toda la atención, todo lo que necesita, el reflejo del fondo del amor de Dios a través de sus padres. Ahora bien, es cierto que el Señor al pedir colaboradores se arriesga a que esos colaboradores no lo hagan todo lo bien, que debían. El Señor sabe que puede haber padres y los hay, que por desgracia no cuidan de sus hijos, los educan mal. Pues también es verdad que al fiarnos, eh, al fiar su palabra, su presencia, sus sacramentos a la iglesia, sabe perfectamente que iba a haber ministros, sacerdotes, obispos, papas que, que no iban a actuar correctamente como los propios primeros apóstoles pues cometieron sus pecados como uno de ellos fue un traidor y como el propio Pedro pues negó al Señor pero a pesar de ello el Señor se ha comprometido que más allá de esas debilidades personales, él nos iba a transmitir su palabra, su doctrina, su presencia a través de esa iglesia. Yo puedo ir a misa y el sacerdote que está celebrando la misa pues puede ser un gran pecador y todo lo que usted quiera. Pero si usted va a misa y es un sacerdote ordenado por un obispo de una manera válida, usted recibe al Señor, aunque él pueda estar en pecado. Jesucristo se ha comprometido a ello. Nos ha garantizado unos mínimos, por así decir el Señor da su gracia para que todos nos vayamos santificando podemos consentir a esa gracia o podemos rechazarla pero al menos el Señor nos garantiza eh, la infalibilidad de su presencia en una serie de circunstancias ¿cuáles? pues en primer lugar la que acabo de decir los sacramentos los sacramentos actúan, hay una expresión latina típica que dice ex opere operato, ¿qué quiere decir? que aunque el ministro del sacramento, el sacerdote o quien sea pueda estar en pecado, pueda estar en la situación que sea, el sacramento actúa, Cristo actúa, mejor dicho, a través del sacramento. Yo voy a confesarme, el sacerdote, repito, pues a lo mejor el mismo está en pecado, pero si yo recibo la absolución, Cristo me perdona a través de ese sacramento. Ahí hay una certeza, una certeza, hay infalibilidad de que es el Señor quien actúa. Es infalible que cuando el sacerdote coge el pan y el vino y dice Tomás y comece, esto es mi cuerpo, con esa intención de consagrar, es infalible que Cristo se hace presente, más allá de que ese sacerdote espiritualmente esté mejor o peor. Pues bien, eso que se da en los sacramentos se da también en el magisterio de la Iglesia, cuando, decíamos, es un magisterio que trata sobre su propio objeto, lo que se llama fe y costumbres, es decir, lo que tenemos que creer, y, lo, y cómo tenemos que vivir porque es lo que el Señor nos ha enseñado cuando los obispos en, en, en su universalidad en, y en unión con el Papa, o el Papa que tiene esa, esa promesa de Cristo de representar también la universalidad de la Iglesia, cuando enseñan en esos campos propios de la revelación, fe o costumbres de una manera definitiva no simplemente, bueno, pues como una teoría como una opinión, sino como algo seguro como algo cierto, que esto lo ha enseñado Jesucristo, y eso se lo enseñan a la Iglesia universal, no a un grupo, y en un acto, pues ciertamente de magisterio, ¿no? Simplemente un comentario más o menos de café, digámoslo así Jesucristo se ha comprometido a que en esos casos no tengamos ninguna duda nos está llegando su doctrina eso es lo que decíamos y intentábamos explicar un poquito sobre la infalibilidad no significa que las personas eh, como tales sean infalibles que lo sean los obispos como tales personas o el Papa como tal persona significa que Jesucristo se ha comprometido a asistir con su Espíritu Santo a la Iglesia de manera que lo que nos llega en esos casos es la doctrina de Cristo, que Él es el que sea infalible. Es garantía de autenticidad, garantía de que es el propio Jesucristo el que me está enseñando a través de la iglesia. En quien creo es en Cristo, pero Cristo que se ha comprometido, así lo vemos en los propios evangelios, a enseñarnos a través de la iglesia. Recuerdo una vez estaba cenando en casa, estaba puesta la televisión y había una de estas películas de acción de, de poco valor. Y no le prestaba yo mucha atención, pero en un momento dado van dos de los personajes hablando y se ponen a hacer elucubraciones de tipo religioso. Y uno dice, bueno, los musulmanes creen en Alá, ¿vale? los cristianos creen en Cristo y los católicos creen en el Papa. Y digo, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede decir semejante tontería? Como si nosotros eh, los católicos pusiéramos al Papa en lugar de Cristo. Los cristianos protestantes creerían en Cristo y los católicos en el Papa. De ninguna manera creemos en Cristo. Pero creemos en Cristo, Cristo que nos eh, habla, que actúa, que se ha comprometido a guiarnos a través del Papa, pero no como una figura en lugar de Cristo, sino como quien nos transmite la enseñanza de Cristo. ¿En quién ponemos nuestra fe? Es en Cristo. Jesucristo Y podemos también precisar un poquito más cuál es el criterio de verdad de una persona cuando está estudiando cualquier campo, cualquier ciencia. Podríamos aplicar esto a la teología, lo que se llama en las ciencias el principio de verificabilidad, es decir, una persona está investigando algo, llega a unas conclusiones y se pregunta, pero vamos a ver, ¿esto es seguro? ¿esto es verdad o no lo es? ¿Qué criterio tenemos? Pues podríamos hablar de tres criterios de verdad. Tres criterios. Primero, el propio de las ciencias humanas, es simplemente la propia razón. Pues yo con mi razón indago si estas conclusiones son correctas. En el campo de las ciencias experimentales eso es más fácil, porque se considera que una conclusión científica es verdadera si cualquier otro científico en cualquier lugar del mundo puede poner las mismas condiciones de quien ha presentado esa teoría, puede realizar un experimento, puede comprobar en el laboratorio y con sus propios cálculos que la conclusión del, del otro colega científico es correcta. Se usa la razón con una serie de métodos experimentales. Pero están otras muchas ciencias que no son experimentales, las ciencias humanas en general, la historia... Bien, cada una usa la razón de una forma, pero en último caso es la propia razón humana la que con una serie de, de reglas que la tradición, los, los siglos ¿no? pues nos han ido depurando de usar bien nuestra inteligencia nos puede llegar llevar a la conclusión de que algo es verdadero o no bien, las ciencias humanas en general, la razón segundo criterio de verdad el que tenemos en el cristianismo y el que concretamente usan nuestros hermanos eh, reformados, nuestros hermanos protestantes ¿cuál sería? la escritura, una cosa es verdadera o falsa, si la enseña o no la Sagrada Escritura, pero individualmente el libre examen que proponía Lutero, yo cojo este texto y a mí el Espíritu Santo me ilumina, me inspira que esto es verdad o no. Bien, libre interpretación de la Escritura, principio de verdad para un, un protestante que llamamos, para un evangélico, para, en general, los, los, eh, los que siguen, digamos, el planteamiento que hizo Lutero, que sería que la fuente de verdad es simplemente la sola escritura, decía él, la sola escritura. ¿Cuál es el principio de verdad para un católico? Pues incluye todo lo anterior, incluye el uso de la razón, incluye, por supuesto, la escritura, pero no se queda ahí. Nuestro último principio de verdad en las cuestiones teológicas es la fe de la Iglesia Universal, a lo largo de todos los siglos, la fe de la Iglesia entera interpretada auténticamente, es decir, con autoridad, por su magisterio. La fe de la Iglesia interpretada por su magisterio. ¿Es verdad o no que la Virgen está asunta en los cielos? pues uso la razón y pues no, pues no puedo ver razones a favor y en contra, pero no llego a una claridad. Cojo la escritura, pues tampoco llego a ninguna claridad, pues hay quizá algún indicio, pero poca cosa. Pero si cojo la historia de la Iglesia y veo que en su tradición, en su magisterio, se ha enseñado unánimemente a lo largo de los siglos que la Virgen está asunta en, en cuerpo y alma a los cielos y que en un momento dado el magisterio supremo de la Iglesia, concretamente el Papa Pío XII, en 1950, y proclama como dogma de fe que es cierto, que es seguro, que la iglesia así siempre lo ha creído Y que por tanto no tengamos ninguna duda de que la Virgen está asunta a los cielos en cuerpo y alma Pues ya está, tengo la tranquilidad de que estoy interpretando bien la revelación, la enseñanza de Cristo Fijaos qué diferencia, los casos anteriores al final quien decide soy yo Yo uso mi razón, esto me parece razonable Yo uso la Biblia pero al final la interpreto yo y otro viene y la interpreta de otra forma. Al final, mi razón, mi criterio tiene la última palabra. Con lo cual, hasta qué punto se puede llamar fe en la enseñanza de otro, en la enseñanza de Cristo, porque al final es mi razón, mi interpretación y como bien sabemos, pues ha habido y hay miles de interpretaciones de un mismo pasaje bíblico, con lo cual simplemente con la Biblia interpretada por cada uno, pues nos quedamos de nuevo en la duda mientras que en el criterio católico yo doy mi fe, mi asentimiento a alguien que me supera a mí, que es el nosotros de la iglesia, que es su magisterio, al que Jesucristo ha prometido la asistencia para interpretar correctamente lo que Él nos ha dicho. Yo me fío de otro. Esa es la fe católica. ¿Y dónde está esa revelación? ¿Dónde está lo que Dios nos ha enseñado? Pues de, veíamos como Dios nos ha hablado de muchas formas, pero sobre todo el Señor ha ido formando un pueblo, aunque luego Él hable individualmente a cada persona según quiera, pero el Señor pues quiere formar con nosotros una familia, el pueblo de Dios, un pueblo de Dios que fue formando en el Antiguo Testamento, muy particularmente a partir de Abraham, un pueblo de Dios al que iba hablando a través de grandes personajes, a través de los profetas, revelación que está recogida en sus elementos esenciales en lo que llamamos el Antiguo Testamento, pero sobre todo nos ha hablado haciéndose hombre en Jesucristo. Y la enseñanza de Jesús, a su vez, nos ha llegado por sus testigos privilegiados, por sus apóstoles, por sus colaboradores, por aquella primera generación que fue testigo de la vida, eh, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo nos han transmitido esos testigos, esos apóstoles, la vida y la enseñanza de Jesús? ¿Cómo nos la han transmitido? Pues veíamos también que a través de dos cauces. Eh, en primer lugar, la propia vida de la Iglesia, la predicación, la liturgia, todo lo que llamamos la tradición. Y en segundo lugar, parte de esa tradición se fue poniendo por escrito y se fue generando pues, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Fue primero la iglesia, la iglesia empieza a existir en Pentecostés, en el año 30 sí, seguramente, empieza ya a vivir la iglesia, empieza a celebrar los sacramentos, empieza a predicarse, empieza a anunciarse lo que había recibido de Jesucristo. Es primero la iglesia, es primero la tradición y poco a poco a lo largo de ese primer siglo se va poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Por tanto, dos cauces, dos fuentes por donde nos llega la revelación de Cristo, la escritura y la tradición, dos fuentes, y un criterio de interpretación segura de esas fuentes, el magisterio. Estos son los fundamentos de la verdad que está en el catecismo. Pero vamos hoy a decir un poquito más sobre la tradición, que es un tema muy importante y que la semana pasada quizá no explicamos suficientemente, porque quizá pudimos quedarnos con la impresión, de que simplemente algo muerto, eh, una serie de doctrinas que se iban enseñando, cuando en realidad es algo vivo. Este es uno de los temas que desde ya muy joven estudió a fondo, precisamente el Papa hoy emérito Benedicto XVI, como joven teólogo lo estudió, y cuando empezó su ministerio petrino, una serie de catequesis, también lo fue explicando eh, lo que es la tradición y siguiendo sus... Enseñanzas vamos a recordar algunas de esas ideas clave sobre la tradición para completar lo que veíamos eh, los días pasados. Nos recordaba el Santo Padre en una serie de catequesis, en, más o menos en marzo, abril, mayo... De 2006, por un lado, que el Señor forma un pueblo, el pueblo de Dios, como vemos en la institución de los doce, que por cierto, explicaba también, esto es muy significativo, que el número doce, en general los números en la Biblia suelen tener un significado simbólico. El número doce es un número formado por la multiplicación de cuatro y tres. Tres se consideraba un número perfecto. Y cuatro son los puntos cardinales. ¿Qué se quiere decir con eso? ...que la plenitud de la revelación... ...la perfección de la revelación... ...está destinada al mundo entero... ...a los cuatro puntos cardinales... 3 por cuatro, doce... ...a través de los apóstoles... ...y va a llegar esa enseñanza... ...esa revelación de Dios... ...al mundo entero... ...formando un pueblo... ...el pueblo de Dios... ...un pueblo, la Iglesia... ...donde Jesucristo se compromete a actuar... ...a guiarla a través de su Espíritu Santo... ...fijaos... ...que ya San Ireneo de León mártir y gran teólogo de finales del siglo II, escribía, donde está la iglesia está también el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia, pues el Espíritu es verdad. Y comentaba Benito XVI, así pues hay un vínculo íntimo entre el Espíritu Santo y la iglesia. Pero añadía, este vínculo no anula nuestra debilidad ni anula que desde el principio existe la división y citaba lo que escribía san juan en su primera carta hablando de personas que salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros no eran de los nuestros desde el primer momento hubo personas en la iglesia que rompieron la unidad que proponían doctrinas que se separaban de la auténtica fe por ello el señor pues nos dejó ...esa capacidad de saber qué doctrina corresponde a lo que él nos ha enseñado no... ...en la sucesión de los apóstoles. Fijaos este texto tan primitivo y tan bello... ...de los Hechos de los Apóstoles 2.42... ...cuando nos habla de los cristianos de Jerusalén, de la primitiva iglesia. Se nos dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles... ...a la comunión, una palabra griega, koinonia... ...a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Cómo surgía la comunión, es decir, la unidad en esa primitiva iglesia? Surgía de la fe predicada por los apóstoles. Acudían a la enseñanza de los apóstoles. Esa comunión que nace de esa predicación, de esa enseñanza... ...se alimentaba con el partir el pan y la oración y se ponía en práctica, se manifestaba en la caridad fraterna y en el servicio. Vemos ahí ya los fundamentos de lo que va a ser la Iglesia, que parte de la enseñanza de los apóstoles. Pues bien, lo que ocurría en esa primera primitiva comunidad va a ocurrir a lo largo de la historia. Esa Iglesia está llamada a hacer presente en el mundo entero el mensaje de Cristo y con una doble universalidad, la universalidad sincrónica, porque en todo momento estamos unidos los creyentes, los católicos, de todas las partes del mundo. estemos en España, en Vietnam, en América, en África, creemos lo mismo, celebramos la misma liturgia. Universalidad sincrónica, pero también universalidad diacrónica, es decir... Todos los tiempos nos pertenecen, estamos unidos a los cristianos del siglo I, del siglo X y los siglos que sean formamos una gran comunión, cuyo garante es el Espíritu Santo. Pues bien, nosotros ahora vivimos el encuentro con Jesús resucitado no como algo del pasado, sino en esa comunión presente de la fe, ...de la liturgia, de la vida de la Iglesia... ...y ahora leo textualmente a Benedicto XVI... ...la tradición apostólica de la Iglesia... ...consiste en esta transmisión de los bienes de la salvación... ...que hace de la comunidad cristiana la actualización permanente con la fuerza del Espíritu, de la comunión originaria. La tradición se llama así porque surgió del testimonio de los apóstoles y de la comunidad de los discípulos en el tiempo de los orígenes. Fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental, en la vida de la fe. Y a ella la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico. Así pues consiste en esa transmisión de los bienes de la salvación. Y, y seguía insistiendo el Papa, esta permanente actualización de la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo... Es lo que llamamos tradición, no es la simple transmisión material de lo que fue donado al inicio a los apóstoles, no es una simple transmisión material, pues de verdades, de sacramentos, no, 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 sino la presencia eficaz del Señor Jesús crucificado y resucitado que acompaña y guía mediante el Espíritu Santo a la comunidad reunida por Él. Es la tradición, la comunión de los fieles en torno a los legítimos pastores a lo largo de la historia. Una comunión que el Espíritu Santo alimenta asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica, vivida en la comunidad originaria, y... Nuestra situación actual. Por tanto, concluía una catequesis el Papa Benito XVI diciendo, la tradición no es mera transmisión de cosas o palabras, una colección de cosas muertas. No, no, es, fijaos qué expresión tan bella, el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y al ser así, en este río vivo, se realiza siempre de nuevo la palabra del Señor. Y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tradición no es pura transmisión de verdades de una manera muerta, sino esa vivencia de Cristo resucitado, que a través de su Espíritu nos pone en comunión, nos une con Él, nos une entre nosotros y podemos hacernos presentes a lo que ocurrió hace 20 siglos. La tradición, el río vivo, que nos da esa presencia de Cristo y de su doctrina y de su acción en los sacramentos y a través del ministerio apostólico. Y para terminar esta breve exposición, ya lo diremos con más calma cuando lleguemos a este punto en el Catecismo pero queríamos fundamentarlo aquí esta breve exposición de lo que es la tradición vamos a decirlo ahora con las palabras del Vaticano II en Verbum 7 se nos dice Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades primera idea que hemos recordado varias veces estos días lo que Dios ha revelado ...ha querido que nos llegara a íntegro a todo el mundo, a todos los tiempos... ...por eso, Cristo nuestro Señor, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres... ...el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta... ...comunicándoles así los bienes divinos. Primer paso, revelación, segundo paso, esa revelación la transmiten los apóstoles. Bien, tercer paso nos dice el Vaticano II, ¿cómo cumplieron los apóstoles ese encargo de Cristo de anunciar a todos los hombres lo que habían recibido de él? Dice, con su predicación tradición oral, con sus ejemplos, su propia vida, sus instituciones, aquellas eh, instituciones que fueron eh, formando en la propia iglesia, con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y de lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Jesús había dicho, el Espíritu Santo os enseñará y os recordará lo que yo os he dicho, con su palabra, sus ejemplos, sus instituciones. Por ejemplo, cómo se celebraban los sacramentos. Es una forma de transmisión de la revelación. Y con los apóstoles colaboraron, dice el concilio, otros de su generación que pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Y surgió así, dentro de la tradición viva de la Iglesia, el Nuevo Testamento. Bien, varias de estas cosas las habíamos ya dicho un poco, pero... Me ha parecido importante insistir un poquito más en ese concepto de tradición. Vamos a dar gracias a Dios que no nos ha dejado aquí a cada uno de nosotros solos, individualmente, sino que nos ha insertado en esa gran familia en la que tenemos la certeza de su presencia, la certeza de que unidos estamos y en, esa, en ese camino, en ese rebaño de las, en el buen sentido de la palabra, de las ovejas del buen pastor. Damos gracias al Señor por haber recibido a través de la iglesia su palabra, su presencia salvadora.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos profundizando en estos fundamentos del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y cuándo surgió este Catecismo? ¿Por qué surgió este Catecismo? Pues porque sabéis que ha habido en la historia de la Iglesia contemporánea un hecho fundamental, un hecho que ha marcado su historia. ¿Cuál? el Concilio Vaticano II, un concilio que convocó el Beato, próximamente ya santo, Papa Juan XXIII, y que se celebró entre 1962 y 1965. Pues bien, a los 20 años de la clausura del concilio, en 1985, Juan Pablo II, que había sido un padre conciliar, un activo participante en ese concilio, convocó un sínodo extraordinario de los obispos. Cada ...cierto número de años, normalmente cada tres hay un sínodo ordinario... ...en que una serie de obispos se reúnen para tratar un tema... ...ahora está convocado un, para dentro de un año el concilio... ...un sínodo, perdón, sobre la familia... ...pues bien, son sínodos ordinarios... ...pero en algunas ocasiones, por un motivo especial... ...se convoca un sínodo extraordinario... ...y esto es lo que ocurrió con motivo del 20 aniversario del Vaticano II... ...se convocó un sínodo precisamente para estudiar... ...cómo se había recibido, cómo se había vivido en la Iglesia ese concilio. Y ahí, en ese signo, surgió la idea, surgió el deseo de muchos de sus participantes, de muchos de sus padres sinodales, de que se formara, se, se preparara un compendio de la doctrina católica que sirviera de texto de referencia para los diversos catecismos nacionales. El Papa Juan Pablo II acogió esa iniciativa y al juzgar que respondía a una auténtica necesidad de la Iglesia. Pues vamos... ...pero ya lo vamos a dejar para los próximos días... ...antes de, de explicar este, este catecismo cómo se formó... ...vamos a, in, a decir algunas palabras históricas... De, ...de qué pasó, qué pasó en estos años... ...qué ha ocurrido en estos años con esa recepción del Vaticano II... ...porque si entendemos esta historia reciente... ...entenderemos también muchas cosas que han ocurrido... ...y que siguen ocurriendo... ...y que tienen que ver pues, con estos temas que estamos hablando... ...de, de la tradición, del magisterio... Que ha ...con esa recepción del Vaticano II. Lo haremos, si Dios quiere, mañana, quizá algún día más... ...pero vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan entonces para ver cómo se fue formando el Catecismo. La idea, como digo, surgió en ese sínodo de 1985 y entonces el Santo Padre formó un par de comisiones. Por un lado un comité de redacción, comité de redacción de personas expertas en teología y en catequesis y por otro lado una comisión de obispos y cardenales que presidía el entonces cardenal josef Ratzinger... y que fueron canalizando esta este comité y esta comisión una colaboración amplísima amplísima de los obispos del mundo y de instituciones católicas facultades de teología etcétera eh, fueron canalizando una colaboración de muchísimas personas y que como digo, luego pues todo eso lo iba sintetizando y lo iba, iban haciendo diversas redacciones, ese comité de redacción y todo eso lo iba supervisando esa comisión de obispos y cardenales. Fue un trabajo realmente muy intenso, de siete años más o menos, y que llegó a que por fin en 1992 se aprobara una primera versión que se había escrito en lengua francesa ...y después, pues de unos años, digamos, de, de prueba... ...en el sentido de que no era todavía la, la edición definitiva pues cinco años después, en 1997, se aprobó ya la edición que se llama típica ya latina, que es la lengua oficial de los documentos eh, de la Iglesia. En 1997 se introdujeron algunas mejoras, algunas correcciones y por fin desde 1997 tenemos el texto definitivo, que es el que ahora pues, podéis ir a cualquier librería y os compráis, Catecismo de la Iglesia Católica, que desde luego pienso que es una obra que no debe faltar en ningún hogar católico, es una obra de referencia y no es una obra para tres años, sino que ahí tenemos un, un punto de referencia, pues fijaos que hubo otro catecismo, el catecismo del concilio de Trento, de, de San Pío V, que ha durado siglos, pues probablemente este, este catecismo también pues sea una obra que, quién sabe, pues todo este siglo XXI, pues sea el, el punto de referencia o más, quién sabe. En cualquier caso, un, una doctrina fundamental y que es uno de los grandes legados de Juan Pablo II. Eh, fijaos que ese Vaticano II, que quiso, pues como ya expondremos pondremos, eh, hacer presente la doctrina de siempre, pero con las categorías del hombre de hoy, que quiso actualizar en la forma y en los métodos y en las expresiones lo que es la fe de siempre, pues nos ha dejado básicamente una serie de, de tres documentos fundamentales, eh, no solo documentos, sino tres legados fundamentales de esa actualización. ¿Cuáles? La reforma litúrgica, es la que todos tenemos más conciencia, pues la liturgia de siempre, eh, se le introdujeron una serie de reformas, la más, digamos, obvia es la lengua, antes se celebraba la liturgia en latín y se vio que en general era preferible usar las lenguas vernáculas, no, bueno, no quita que también se puede seguir celebrando en latín y hay quien lo hace, pero, pero ordinariamente en la lengua vernácula. Pero, junto a eso, otros muchos puntos que se introdujeron de reforma. Por tanto, reforma litúrgica. Segundo punto fue el Código de Derecho Canónico. Código de Derecho Canónico de 1983, que fue poner en derecho, poner en la legislación de la Iglesia, pues la doctrina del Vaticano II. Y tercera gran obra, tercer gran legado, este catecismo, catecismo de la iglesia católica, que fue poner en una síntesis la doctrina de toda la iglesia de todas esas fuentes de las que hemos ido hablando estos días, la escritura la tradición con todo lo que incluye los santos padres, el magisterio, los santos, etcétera etcétera, pues sintetizado en el catecismo, catecismo primera versión 1992, versión típica 1997 posteriormente se vio que era una obra muy ...convenía un resumen a su vez del catecismo... ...el compendio del catecismo... ...en el año 2005... ...tenemos pues... Un, dos obras ahí, el Catecismo Mayor y el Compendio del Catecismo, que en Radio María ambos se explican y que son realmente una joya para tener en unos libros, uno más amplio que otro, pues la síntesis de la doctrina y de la vida de la Iglesia Católica. Pues bueno, iremos explicándolo, explicaremos primero, como os digo, los próximos días, cómo debemos acoger e interpretar lo que ha ocurrido, particularmente en el Vaticano II y a partir de él. ...según la propia exposición que seguiremos... ...que hizo en dos ocasiones, en dos grandes discursos... ...uno de ellos precisamente cuando ya se despedía... ...del ministerio, el Papa Benedicto XVI... ...pero vamos a dejar estos últimos minutos... ...para asimilar un poquito todo lo que hemos dicho... ...y también para que quienes queráis... ...podáis bien sea escribir al correo del programa... ...bien sea llamar y nos van a recordar ahora mismo pues cuáles son esos cauces, cuál es ese correo y cuál es el número de teléfono y luego pues vamos escuchando otra canción que nos ayude en esta mañana a entonar nuestro día desde el Señor.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es catecismo arroba, .es.
2: Si aún no lo ves pronto lo verás todo un Dios enamorado de ti habla bien de él que no mentirás todo lo hizo para hacerte feliz lo si que pasa no es que ves, el mundo no quiere escuchar verás. No vaya a ser que veamos, en entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas
1: a la luz, no temas a la paz, no temas a la
0: alegría, no tengas miedo a ser padre, se porque ese es el camino que se ha abierto para ti. Porque es el que es ahora puede ser felesa, no temas a la vez, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo ser
1: feliz, porque no hice el camino que se ha abierto para ti, porque es ahora
2: puede ser feliz, no temas a la vez, no temas soldados. No te vas a los no te andas no, porque habrá visión no el camino que se alerme para acá, porque todo el que de ser feliz, te feliz, te salen, feliz no te vas a no te vas no, a
1: Todo lo hizo para hacerte feliz. Toda esta doctrina de Cristo que nos transmite la Iglesia es para nuestra salvación, para nuestra plenitud, para nuestra felicidad. Rocío, creo que tenemos alguna pregunta, ¿verdad?
2: Sí, nos ha llamado María de Salamanca. Ella dice, bueno, estamos todos salvados por el amor de Jesús, pero no es necesaria nuestra conversión.
1: Claro que sí, claro que sí. La salvación se nos ofrece a todos, pero como hemos dicho en más de una ocasión, que es la salvación? Es la amistad con Dios, es la relación con Él. Y una amistad es cosa de dos. Entonces el Señor ofrece a todos su amistad, sí. Nos perdona nuestros pecados, sí. Pero nos invita al banquete, pero ¿y si no entramos al banquete? Precisamente el Evangelio de hoy. Este Señor que organiza un gran banquete invita a todo el mundo pero unos pueden ir y otros no, entonces el Señor nos ha salvado, nos ofrece la salvación, pero hace falta que la aceptemos, evidentemente, así que María tienes toda la razón del mundo, cuando decimos que el Señor nos ha salvado, queremos decir que nos ha dado esos medios, nos ha perdonado los pecados, pero falta nuestra parte, nuestra parte que es aceptar esa salvación. ...y en esa confianza pues estamos de que nos llegan... ...nos llegan los medios de, de salvación a través de la Iglesia... ...pero nosotros tenemos que aceptarlos y tenemos que extenderlos. ¿Tenemos algún comentario más, Rocío?
2: Ha llamado Lourdes de Madrid que dice que ante esa verdad... ...de que tenemos que evangelizar ella se acuerda del Génesis... ...cuando Yahvé le dijo a Abraham que tenemos que mirar a Oriente y a Occidente.
1: Sí... Eh, ese, esa como, como dice, tu descendencia serán como las estrellas del cielo, las arenas del mar, y en otro lugar, dice Jesús, vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur. Ciertamente, a veces tenemos una concepción eh, de que, bueno, pues lo que importa es la calidad, que, que aunque seamos pocas personas, pero comprometidas, bien, todo eso está muy bien, pero eso no se nos olvida. Que Jesucristo quiere que todos los hombres estén en casa. Como un padre no se conforma con que tener a varios de los hijos, aunque tenga por ahí uno perdido. No, no. Los padres quieren que todos los hijos estén en casa. Pues a veces nos olvidamos de que el mensaje de Cristo, el mensaje salvador, no es para unos cuantos que nos ha dado por ahí y que somos muy felices con el Señor, no, no, es para todos los hombres, también para ese que te da la impresión de que nunca querrá oír nada de Dios, pues no es verdad, también ese hombre esa mujer están hechos para Cristo. Por eso nuestra obligación es dar testimonio, lo cual no significa estar echando sermones a todas horas, pero sí, al menos eso, el testimonio de la vida, y que si surge la ocasión, pues no callarnos. ¿Dónde vas? No, es que voy a misa. ¿A misa? Sí, sí, pues voy a misa. Sí, todos los días. Sí, sí, si sí, puedo también todos los días. Pues dar testimonio de que nuestra salvación, nuestra plenitud está en Jesucristo. No sé si tenemos algo más, hoy lo dejamos ya para mañana, ya sabéis que podéis escribirnos al correo catecismo .es y que mañana eh, esos correos que nos queden pendientes de hoy pues también los podemos comentar. Pero ya se nos está yendo el tiempo y vamos a ir terminando. Recordando, por tanto, ya sabéis que aunque sea insistente y alguno diga que pesado, pero me parece que es bueno que en este programa nos queden las ideas claras, pues esas fuentes de la revelación, escritura, tradición, el criterio de interpretación, el magisterio. Hoy hemos añadido que la tradición no es simplemente transmisión de cosas muertas, sino algo vivo. Pero antes de acabar, creo que Cristina, que también la tenemos por aquí, me quiere transmitir alguna pregunta más.
0: Buenos días, padre. Pues Hola, tenemos Chris. un par de preguntas de José de Madrid. Uh -huh. Él quiere saber si la misericordia de Dios es más fuerte que el mal, y puede hacer que incluso una persona salga del infierno. Eso es la primera pregunta. Y la segunda, quiere saber cómo puede vivir para ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio.
1: Eso quisiéramos hacer todos. ¿verdad? Bueno, la primera eh, claro que la misericordia de Dios es más fuerte que el mal, eso es evidente. Lo que pasa es que la misericordia de Dios se nos ofrece en, en nuestra vida. Una vez que hemos traspasado el umbral de la muerte, digamos, es el último instante en el que tenemos la posibilidad de cambiar de una actitud negativa. Si ya nos quedamos fijados en esa separación de Dios, que eso es lo que llamamos el infierno, eso es definitivo. Lo que pregunta José es una cosa que ya se han preguntado teólogos desde hace siglos por ejemplo el gran Orígenes pues ya también él decía hombre pero luego a lo mejor pues Dios cierra el infierno ¿verdad? pues no, no es eso lo que dicen las fuentes de la revelación lo, es un tema que siempre nos cuesta entender pero Dios nos ha creado a todos eternos y Dios eh, no, nos, de, nos da esa posibilidad de unirnos con él, de aceptar su amistad o rechazarla pero si la rechazamos y eso lo mantenemos ya incluso en el instante en que entramos en la en la dimensión de eternidad eso ya no tiene vuelta atrás y luego la otra pregunta bueno, pues todo lo que son los medios de santificación eh, sobre todo los sacramentos, aprovecharlos bien, la oración, las buenas obras y aceptar, aceptar pues las los sufrimientos que nos vienen en la vida, que nos van purificando, pues todo lo que vivamos aquí eh, con dificultad pero con amor, con esperanza ofrecido al Señor, pues todo eso es un purgatorio en la vida y la verdad es que el plan de Dios, el plan de Dios sería que todo hombre, toda mujer, todo cristiano desde luego eh, en, en, al morir y ya con la ayuda última de los sacramentos que en ese momento podemos recibir de la indulgencia plenaria que la Iglesia concede en el momento de la muerte, que con todo eso nos fuéramos directamente al cielo. Santa Teresita del Niño Jesús, pues era ya carmelita cuando moría su padre, al que tantísimo quería, y bueno, estas cosas de los santos, le pidió al Señor como una señal de si su padre había ido directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, y el Señor se la dio. Y además ya sabemos ya un siglo después su padre y su madre, ambos han sido ya beatificados. Pues hay muchos cristianos buenos que se han santificado en su vida con la unión con Dios, con la oración, con los sacramentos, con la caridad y aceptando los sufrimientos de la vida y que además pues esa ayuda de la iglesia, esos sacramentos, esa esa atención de la iglesia en el momento de la muerte les ha dado el último empujón para ir directamente al cielo. Ese es el ideal. Por desgracia, muchas veces no aprovechamos todos esos medios que el Señor y la Iglesia nos dan y el purgatorio, lo que aquí no hayamos hecho, lo que no hayamos vivido en esta tierra, lo tendremos que vivir en el más allá. Pues ahora sí que tenemos que terminar ya. Seguiremos mañana, aunque mañana será un programa especial en que a la vez que exponemos el catecismo, pero también será ese día mensual que os anunciaba la semana pasada de contaros cosas de Radio María, de compartir con los oyentes nuestra situación de exponeros las necesidades que tenemos, lo que vamos consiguiendo, etcétera, etcétera. Pero eso no quitará que mañana vamos a hablar de ese tema tan interesante, de cómo se ha recibido el Concilio Vaticano II, por qué ha habido tantas discusiones y tantas tensiones y tantas dudas, que fueron uno de los motivos que llevaron a pedir que se escribiera el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero todo eso ya será mañana y ahora pedimos al Señor que nos bendiga en este día que estamos comenzando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.